0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Zur richtigen Zeit am falschen Ort gewesen und schon hat man wieder eine spannende Veranstaltung verpasst. Deswegen gibt's Böll Fokus. In unserem Podcast können Sie Diskussionsrunden, zu denen die Heinrich Böll Stiftung eingeladen hat, in komprimierter Form nachhören. Heute geht's um den Konzernatlas 2017. Der untersucht, wie im Agrar- und Lebensmittelbereich die Machtverhältnisse organisiert sind, und zwar vom Acker bis zum Teller. Die Ergebnisse haben die Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung, BUND, Oxfam, Germanwatch und Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin vorgestellt. Sie beobachten eine wachsende Machtkonzentration in der Agrar- und Lebensmittelindustrie. In dieser Branche fanden in den letzten beiden Jahren fünf der weltweit größten Fusionen börsennotierter Konzerne statt. Der Wert dieser Fusionen lag allein 2015 bei 347 Milliarden Dollar und damit fünfmal höher als im Pharma- oder Ölsektor. Dass immer weniger große Firmen den Markt unter sich aufteilen, zeigt sich entlang der kompletten Wertschöpfungskette, sagt Benjamin Luig. Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: In der Agrartechnik, beim Landmaschinenbau sind es drei Unternehmen, die im Grunde weltweit 50 Prozent des Marktes abdecken. Im Düngerbereich sind es im Grunde vier Konzerne weltweit, die in fast jedem, nehmen wir mal China aus, in fast jedem der wichtigen Agrarmärkte präsent sind. Und natürlich am bekanntesten ist die Konzentration in dem so essentiellen Sektor Saatgut und Pestizide. Da ist es so, dass Monsanto schon heute alleine 25 Prozent des äh, kommerziellen Saatgutsektors abdeckt und wir jetzt mit einer Megafusionswelle Bayer, Monsanto, Dupont, Dow, ChemChina, China, Syngenta darauf zusteuern, dass wir eben drei Konzerngruppen haben, die jeweils mehr als 60 Prozent des Saatgutsektors und 60 Prozent des Pestizidsektors abdecken.
0: Und auch wenn die Saat geerntet ist, setzt sich die Konzentration fort. Zwar arbeiten in der Lebensmittelproduktion, in Landwirtschaft und Herstellung weiterhin vorwiegend Familien- und mittelständische Unternehmen. Deswegen kritisiert die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie den Konzernatlas auch als verkürzt und politisch-ideologisch. Andererseits wird der Bereich des Agrarrohstoffhandels wiederum von vier großen Konzernen dominiert. Die Autorinnen und Autoren beschreiben diese als wahre Infrastrukturkonzerne. Sie haben Schiffsflotten, sie betreiben Häfen, sie betreiben Silos. Am Ende landen die Produkte im Supermarkt. Und auch da decken in Deutschland nur mehr vier Ketten 85 Prozent des Lebensmittel-Einzelhandels ab. Was aber bedeutet diese Konzentration? Was ist das Problem daran? Heike Moldenhauer vom BUND erklärt's am Beispiel Monsanto.
2: In den USA ist vor allen Dingen Saatgut von Monsanto auf dem Markt, gentechnisch verändertes Saatgut, Mais, Soja und Baumwolle. Und dieses gentechnisch veränderte Saatgut wird dann an die Landwirte verkauft. Also alles kommt von einem Konzern und dieser Konzern diktiert dann natürlich auch die Preise. Die Preise für gentechnisch verändertes Saatgut sind immer weiter gestiegen. Alternativen gibt es nicht, auch keine Alternativen im Sinne von kein gentechnisch verändertes Saatgut gibt es nicht mehr. Es gibt wirklich eine absolute Marktdurchdringung.
0: Und Größe bedeutet Macht. Wer einen Markt kontrolliert, hat Einfluss darauf, was angebaut wird, unter welchen Arbeitsstandards, wie viel oder wenig Geld die Zulieferer erhalten, welche Preise der Verbraucher am Ende der Nahrungskette zahlen muss. Besonders hoch wird der Druck, wenn die Großkonzerne sich untereinander absprechen. In Deutschland hat das Bundeskartellamt deswegen schon Millionen Strafen verhängt, zum Beispiel gegen das sogenannte Wurstkartell. Andererseits noch finden wir Verbraucher hierzulande im Supermarkt eine immense Vielfalt an Lebensmitteln vor, die im europäischen Vergleich obendrein recht günstig sind. Gibt's für uns also gar keinen Grund zur Sorge? Falsch, sagt Barbara Unmüßig von der Böll-Stiftung.
2: Wir sollten uns über die Produktvielfalt in den Supermärkten keiner Illusion hingeben. So kann man eigentlich sich die Liste anschauen, was wir so alles äh, essen, auf dem Frühstückstisch haben. Und dann werden wir feststellen, dass wir in der Regel von fünf, sechs Konzernen die Produkte kaufen. Also die Vielfalt trügt ähm, und hat nichts damit zu tun,
0: dass wir eine Wahlfreiheit hätten. Und der Trend zur Machtkonzentration setzt sich fort. Hinter den Megafusionen im Agrar- und Lebensmittelbereich stehen oft große Investmentgesellschaften, sagt Marita Wiggertale von Oxfam. Sie nennt ein
2: deutsches Beispiel. Die JAB Holding, das ist die Investmentgesellschaft der Milliardärsfamilie Reimann aus Hamburg, JAB Holding kauft in allen möglichen Bereichen ein, aber eben seit 2012 haben sie auch zunehmend Anteile von Kaffeeunternehmen aufgekauft oder sie komplett übernommen und das hat halt innerhalb dieser kurzen Zeit, das finde ich wirklich total frappierend, innerhalb von wenigen Jahren haben sie praktisch das Unternehmen auf den zweiten Platz direkt hinter Nestle positioniert und haben eben bei dem lukrativen Markt mit Kaffeepads und Kaffeekapseln einen Anteil, Teil von 41 Prozent weltweit. Das macht deutlich, dass diese Investmentgesellschaften innerhalb von ganz kurzer Zeit wirklich komplett den Markt ummodeln können, was total gefährlich ist.
0: Ein weiterer Treiber der Machtkonzentration ist die Digitalisierung. Landwirtschaft 4.0 oder auch Digital Farming ist das Thema der Zukunft, findet Christine Chemnitz. Sie ist Referentin für internationale Agrarpolitik der böllstiftung stiftung ich habe sie erstmal gefragt, wie so eine digitale Farm der Zukunft überhaupt
2: aussieht. Die Landwirtschaft 4.0, die kann man sich natürlich ganz vielfältig vorstellen. Auf der einen Seite geht es darum, dass zum Beispiel in der Tierhaltung die Kühe Bewegungsmelder mit um den Hals bekommen, wo man dann messen kann, wie viel bewegen die sich eigentlich am Tag wie viel Milchleistung bringen die, wie viel Futter fressen sie, zu welchen Uhrzeiten. Diese ganzen Daten werden dann zusammengefügt und daraus kann man letztendlich ein optimales Haltungs- und Managementsystem für Kühe erstellen. Genauso kann man sich das aber auch für Ackerbau vorstellen, wo dann Wetterdaten zusammengefügt werden mit großen Bodendatenbanken, die wiederum übertragen werden an GPS-gesteuerte Saatmaschinen und Trecker, die ganz genau den Bauern vorgeben, zu welchem Zeitpunkt gesät werden muss, wie viel wann und sozusagen in welchem Abstand zum Beispiel die Pflanzen stehen müssen. Das klingt ja erstmal gar
0: nicht schlecht, also auch für den Bauern recht praktisch, wenn der die Daten für die perfekte Bewässerung oder eben Saat geliefert kriegt. Ist das erstmal ein Fortschritt, ein Schritt in die richtige Richtung zu mehr Effizienz?
2: Es ist auf jeden Fall in manchen Bereichen für die bäuerliche Produktion mit Vorteilen verbunden, ganz ohne Frage. Und trotzdem gehen damit natürlich bestimmte Probleme einher. Zum einen stellt sich die Frage, wer hat eigentlich die Hoheit über die Daten? Und darüber sind auch die Bauern selbst im Moment sehr besorgt, weil da sind natürlich riesige Konzerne, die ein riesiges Interesse daran haben, auch an Bodendaten zu kommen. Und so sagen wir auf einmal einen gläsernen Bauern haben, der ganz stark seine Daten an, an Konzerne letztendlich weitergegeben hat. Der zweite Bereich, der aber auch wirklich problematisch ist, dass so sagen, die Agrartechnik fast der größte Markt in dem gesamten Agrarbereich eigentlich ist. So ein Agrartechnikkonzern wie John Deere, der hat mehr Jahresumsatz als Bayer und Monsanto zusammen. Und diese richtig großen Konzerne bekommen immer mehr Marktmacht, je mehr sich natürlich die Digitalisierung in der Landwirtschaft auch ausbreitet. Ist es nicht vielmehr so, dass in dieses
0: althergebrachte System von Konzernen, die momentan die Macht unter sich aufteilen, jetzt dann neue Konzerne, die sich eben auf Digitalisierungsprozesse spezialisieren, hinzukommen und das Feld
2: vielleicht sogar vergrößern? Also es kommen auf jeden Fall auch neue Konzerne hinzu. Es gibt Kooperationen inzwischen mit IBM, mit Google. Aber es sind schon wirklich die großen alten Player, die den Agrartechnikmarkt auch weiter zwischen sich aufteilen. Und was passiert ist, dass die Agrartechnikkonzerne mit großen Datenunternehmen kooperieren plus mit Saatgutunternehmen. Also auf einmal kooperiert John Deere mit Monsanto. Und das sind sozusagen die neuen Mega-Kooperationen, wie ich sie nennen würde. Und dann gibt es durchaus Zukunftsvisionen, die sagen, irgendwann wird die Agrartechnik alle anderen Vermarktungsschritte, sozusagen zum Beispiel Saatgut und Pestizid, die werden die einfach schlucken. Einfach schlicht, weil so viel Kapital in diesem Sektor ist. Und das ist dann ein Zukunftsszenario, das mal sich nicht mehr schön aus.
0: Nach Ansicht von Organisationen wie der Böll Stiftung oder Oxfam müsste der Staat stärker regulierend eingreifen. Zum Beispiel das Wettbewerbsrecht reformieren, das Patentrecht verschärfen, Agrarsubventionen abschaffen und das Preisdumping bei Lebensmitteln beenden. Politisch tritt dafür bei den Grünen der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner ein. Bei der Vorstellung des Konzernatlas gibt er einen Einblick in seine Arbeit.
3: Dann erleben wir eben regelmäßig das betroffene Unternehmen, und Interessensgruppen in Gesetzgebungsverfahren, in Regulierungsverfahren natürlich ihre Interessen einbringen. Das wollen wir auch. Die Zivilgesellschaft muss das nämlich auch tun. Ohne diesen Input kann man gar keine Gesetze machen. Das Problem geht nur bei der Konzentration los wenn nämlich einige wenige sich die besten Köpfe der Welt leisten können. Das heißt, die kaufen sich hier wirklich die guten Leute ein mit viel Geld, mit viel Macht. Es sind auch viele Studien bezahlt. Aber wenn wir dann sehen, was passiert. Die EU-Kommission zum Beispiel sollte seit 2015 eine Einschätzung geben, wie die neuen Gentechnikverfahren, beispielsweise CRISPR-Cas9, das gerade so gewaltig durch die Medien geht, also Eingriffe auf der Basis des Erbgutes. Man schreibt irgendeinen künstlichen DNA-Strang oder man verändert DNA-Sequenzen direkt in der Zelle, aktiviert sie, deaktiviert sie mit neuen Methoden und die Unternehmen haben ein großes Interesse daran, dass diese Methoden, die in das Erbgut eingreifen, nicht als Gentechnik bezeichnet werden, damit sie nicht unter die Regulierung des Gentechnikgesetzes fallen. Weil sonst müsste das alles sozusagen Risiko geprüft werden, zugelassen werden und, und, und. Das kostet Geld. Ist aber auch lästig, weil es Aufmerksamkeit erzielt. Wir hatten heute eine Anhörung zum Gentechnikgesetz. Da hat die Bundesregierung ohne Not einen Passus reingeschrieben zur neuen Gentechnik, wo sie sagt, wir betrachten das einfach mal im Einzelfall. Und man müsse auch nicht immer nur das Vorsorgeprinzip, sondern auch das Innovationsprinzip dem gegenüberstellen. Ein Begriff, der bislang nur seitens der Chemieverbände debattiert wurde, aber plötzlich über Nacht im Gesetz steht.
0: Und zum Schlupfloch werden könnte, den Verbraucherschutz zu lockern. Geld, Machtkonzentration und Digitalisierung im Agrar- und Lebensmittelbereich. Dargestellt im Konzernatlas 2017. Das war das Thema heute in unserem Podcast Böll Fokus. Den können Sie übrigens mit Ihrem Smartphone abonnieren. Bei Apple ist die App schon vorinstalliert und auch für Android gibt es da diverse kostenlose Angebote. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis. Bis zum nächsten Mal.
2: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.